0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Früher, als sich alle noch brav an die von Sepp Herberger und Gary Lineker begründete, regelbasierte Weltordnung hielten, da lief die Sache so. Der Lederball war rund, nach dem Spiel war vor dem Spiel, ein Spiel dauerte 90 Minuten, es spielten 22 Mann mit und am Ende gewannen immer die Deutschen. Heute besteht der Ball aus Plastikdreiecken. Vor und nach dem Spiel müssen unbedingt irgendwelche Zeichen gesetzt werden. Das Spiel dauert inzwischen 104 bis 158 Minuten, es werden dauernd irgendwelche Leute eingewechselt und am Ende gewinnen Saudi-Arabien oder Japan. Mit anderen Worten, früher war eindeutig alles besser. Auch wir stehen unter dem Schock, des sich seit Mittwoch abzeichnenden zweiten Vorrunden-Ausses in Folge und fragen uns, wie es zu diesem Pearl Harbor des deutschen Fußballs kommen konnte. Es spricht einiges dafür, dass sich der Bruch im Spiel der deutschen Mannschaft in der 63. Minute vollzog, als der Abwehrspieler Antonio Rüdiger auf die Idee kam, den Laufstil von Otto Walkes zu imitieren. Oh, oh. Kurz darauf spielten Niklas Süle und Nico Schlotterbeck wie Susi sorglos und föhnten ihr goldenes Haar, während die Japaner zwei humorlose Tore schossen. Möglicherweise war die Mannschaft aber auch unkonzentriert, weil sie sich angesichts der haushohen 1-0-Führung bereits Gedanken machte, welches starke Zeichen sie vor dem nächsten Spiel gegen Spanien setzen könnte. Denn dass die Mannschaft Schwächen in der Zeichensetzung hat und dazu neigt, das Thema zu verfehlen, ist offensichtlich. Vor dem ersten WM-Spiel ließen sich die deutschen Kicker aber nicht nehmen, ein Zeichen zu setzen. Auf dem Mannschaftsfoto hielten sich die DFB-Spieler kollektiv den Mund zu. Diese Geste geht in erster Linie an die FIFA, die zuvor ein Statement der deutschen Mannschaft in Form einer bunten Kapitänsbinde mit der Aufschrift One Love verboten hatte. Vor dem Anpfiff gegen Japan hatten sich die deutschen Nationalspieler die Hand vor den Mund gehalten. Bis zum Achtelfinale kämen also noch Augen, Ohren und Nase in Frage. Wobei Hand vor der Nase sicherlich heikel wäre, weil diese Geste wiederum als rassistischer Affront gegenüber dem Gegner, Gastgeber, Schiedsrichter oder wem auch immer gelesen werden könnte. Ein größeres Problem der Postmoderne ist ja, dass alles von jedem als alles gelesen werden kann. Die Katarer zum Beispiel lesen das Konzept Diversity so, dass man doch bitte genug Toleranz aufbringen möge, sie beim Diskriminieren ausgewählter Minderheiten gefälligst in Ruhe zu lassen. Der FIFA-Idi Amin Gianni Infantino beglückte die Welt am vergangenen Samstag mit einem sorgsam zusammengesampelten Opfer-Rap, in dem er mithilfe bedeutungsschwangerer Kunstpausen erklärte, er lese bzw. fühle sich heute als Katari, Araber, Afrikaner, schwul, behindert, Wanderarbeiter. Today I feel Katari. Uh, Today I feel Arab. Today I feel... Afrikan. Feel, uh, feel disabled. Today I feel, uh, a migrant worker. Weiterhin führte er allen Ernstes aus, ein Besuch bei den Stadionarbeitern in Katar habe ihn an seine Jugend in der Schweiz erinnert. Da sei er als so rothaariges Kind schließlich auch diskriminiert worden. In Wahrheit ist Infantino in der Schweiz nicht stärker diskriminiert worden als das Mathehorn. Das hielt ihn aber nicht davon ab, dem Westen die moralische Lektion zu erteilen, der Westen solle sich erstmal mal 3000 Jahre lang für 3000 Jahre Geschichte entschuldigen, bevor er moralische Lektionen erteile. Infantinos Hintergedanke dabei war vermutlich, dass die FIFA dann vorher noch 750 Weltmeisterschaften in moralisch extrem diversen Staaten ausrichten lassen und dabei ordentlich Kasse machen kann. Infantinos Auftritt war minimal überzeugender als die jüngsten Versuche von Wladimir Putin, sich als Anführer der Dekolonialisierungsbewegung des globalen Südens zu positionieren. Aber kulturelle, soziale, politische zivilisatorische. Und Entfernung, Entfernung von allen, von allen des Dass sich der DFB und seine Spieler von der Emir Marionette Infantino den Mund bzw. die Binde verbieten lassen, ist schon noch ein bisschen peinlicher als die Niederlage gegen Japan. Die betont bedeutungsfreie One-Love-Binde war ja schon das Symbol des Einknickens vor dem Verbot der Regenbogenbinde. Die One-Love-Binde war quasi der Kassenbong des moralischen Bankrotts. Man muss schon Nancy Faeser heißen, um damit noch demonstrativ auf der Tribüne sein gratis mütchen zu kühlen. Ich will nochmal sagen, dass ich die Entscheidung der FIFA, ähm, die One-Love-Binde zu tragen, ähm einen großen Fehler finde und es ist nicht in Ordnung, wie die Verbände da unter Druck gesetzt wurden. Und äh, das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Für die verbleibenden zwei Spiele muss die dfb 11 also dringend Zeichensetzung üben. Vielleicht sollte sie sich von den Aktivisten der letzten Generation inspirieren lassen, die sich am Mittwoch am Dirigentenpult in der Elbphilharmonie festklebten, um, na Logo, ein Zeichen gegen CO2-Ausstoß zu setzen. Die deutsche Elf könnte sich vielleicht nach dem Spiel gegen Costa Rica auf dem Rasen festkleben. Es ist wahrscheinlich ihre beste Chance, nach der Vorrunde noch im Turnier zu verbleiben. Bis ein Spieler sagen wir mal in die führende Rolle also als Spielmacher hineingewachsen ist, das dauert eine gewisse Zeit. Und da muss, wie gesagt, ein besonders begnadeter, begnadetes Talent sein. Dann bleibt uns also nichts anderes übrig, als der Entwicklung und dem Neuaufbau der deutschen Fußballnationalmannschaft mit Nachsicht und Geduld zu begegnen. In der Welt am Sonntag verrät Ihnen diese Woche der Food Designer Martin Kühnel, wie sie das perfekte Lebkuchenhaus bauen. Außerdem erzählen Ihnen Klaus-Christian Malzahn und Nicolas Doll, was in den letzten 30 Jahren Entspannungspolitik alles schiefgelaufen ist. Morgen hören Sie an dieser Stelle das Kickoff Politik WM Special mit einem Kollegen Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.